0: 死后的半年时间里，我分三次领取了从日本拿到的索赔款三百多万，而不是一千万元。原因是当地律师在日本办理保险理赔事宜的时候，赔付的保险公司说情况不对，日本人也不是傻瓜，他们觉得事有蹊跷，只是苦无证据。在理赔过程当中，日本人说我们缺少过硬的死亡鉴定法律文书，只能给三分之一。此前我曾拒绝警方对烧焦的丈夫尸体进行 DNA 确认，所以理赔鉴定文书不够完备。另外一种说法则是南京警方的怀疑：田明成刚刚在日本保险了几个月，在国内就出了这事儿，过于巧合，简直像拍电影一样。更巧的是，田明广驾驶的车莫名其妙自燃，且火势极大，根本不让田明广有逃走的机会，活活烧成木炭。更奇怪的是，田明成以急着回去为理由，将自己手机、钱包、手表、驾驶证全部丢在车上。驾驶证留在车上还容易理解，手表、手机、钱包都是随时要用，你说丢在车上谁会相信？说是急于去南京，不慎留了。但他女儿不过是上吐下泻而已，又不是什么大病。经历过上海大风大浪的田明成，怎么可能急成这个样？合理推论，丢下这些东西，摆明了就是伪造自己遇难的假现场。根据众多现象分析，这起所谓的车祸很有可能就是一起故意杀人案。他们夫妻两人联手，不惜害死田明成的亲弟弟田明广，来骗取这一千万的保险金。可惜当年甘肃交警水平太差，不负责任，以交通事故结案。随后，遗体火化，车辆销毁，所有证据不存在，这些疑案也就无从查起。这边，薛丽萍还在善后。由于田明成已经死了，日本公司也就无法经营下去。薛丽萍出面，将已经名存实亡的公司关闭，除了还债之外，剩余资产变卖了两百万人民币。在田明成的指示之下，两百万交给田明成父母养老，另外三百多万则暂时交给薛丽萍保管，由她做生意。田明成说他自己要去外地躲个三五年，等风声过了再去老家甘肃小地方花钱买个户口，借此回复身份，然后他们一家三口再过日子。于是田明成开始在陕西、河南一带躲藏，而薛丽萍则以寡妇的身份在南京做生意。由此，两人生活有了急剧的变化。有了资本以后，薛丽萍有了大展拳脚的机会。她在日本留学期间学习了很多美容新技术，这是国内很少见的。加上有父母亲的人脉和行内旧情人唐凯的帮助，还有三百多万流动资金，薛丽萍在南京开办了多家连锁美容院，生意红红火火。赚到钱以后，薛丽萍又对父亲刚刚成立的企业注资，这个企业也很快发展起来，事业非常得意。感情上也是这样，旧情人唐凯对薛丽萍一直保持着深情，只是不愿意破坏别人家庭，才始终保持一定距离。在得知薛丽萍丈夫因车祸死亡之后，唐凯认为顾虑都不存在了，立刻展开追求。富有爱心的唐凯并不嫌弃薛丽萍有个女儿，他对小女孩非常好，视如己出；对薛丽萍更是无微不至的体贴关爱。时间一长，本来就对唐凯有好感的薛丽萍自然就被感动了。唐凯直白的表示：“丽萍啊，之前是我对不起你，我们再谈一次恋爱吧，我愿意做小娇的爸爸。”对田明成假死一无所知的大帮朋友、同学也推波助澜，撮合两人。丈夫假死后两年多，在同学们催促下，薛丽萍硬着头皮把地下男友唐凯的身份公诸于众。薛丽萍收获了事业和爱情，日子过得比较甜蜜。此后，田明成的生活反而正好相反，苦不堪言。背负着杀害亲弟弟的内疚和可能被枪毙的恐惧，田明成长期在外地躲藏流窜。谨慎起见，田明成极少和妻子联络，只是让妻子定期的打给他。怕警察监控亲友，田明成甚至不敢联络自己的父母，更不敢告诉他们实情。开始，田明成躲在陕西宝鸡，他在西安上大学，对宝鸡很熟悉。一年后是三弟田明广的忌日，满怀内疚的田明成到宝鸡法门寺进香，意外的遇到一个大学同学。同学不知道他已经死了，主动向田明成打了个招呼。田明成装作不认识他，仓皇逃走。没几天，惶惶不安的田明成辗转迁移到河南郑州，继续隐姓埋名的生活。没有合法身份，田明成连较大的旅馆都不敢住，只能住破烂不堪的小旅馆、城郊结合部的出租屋。这些地方安全性很差，很多犯罪分子在这儿逗留。在一次被抢劫之后，不敢报警的田明成只能设法自保。他在内裤中搞了个暗袋，遇到紧急情况就将小小的存折给藏起来。偶遇上街，看到警察、协警、军人，甚至穿制服的邮递员，田明成。都会不由自主的紧张，于是他很少出门，绝大部分时间都躺在旅馆房间里边看电视，常年窝着不动，影响他的心情和食欲。他平时吃饭最多的是泡面，一天只吃两顿，过街老鼠般的生活，他整整过了三年。听说妻子在南京很成功，田明成也心动了，他很想在郑州开拓自己的保健品事业，但他已经死了。没有合法身份，连买火车票都不行，怎么注册公司呢？天明城曾经跑到甘肃小地方找朋友去买户口，朋友告诉他，以前确实只花几万块就可以买个户口，不管你杀人还是放火。现在不同了，到处查得很严，办不了。这事儿也不是不能做，只要等有年轻农民意外死了，我们去把他身份买过来，然后再打通环节，把身份证上的照片重新换了。不过这要等，短的话几个月，长的话可能要等好几年。恨死的人毕竟少，愿意违法卖身份的更少。你耐心等一下。田明成没有办法，只能悻悻的回到郑州。于是，田明成本来就暴躁的脾气也越来越差。更让他气愤的是，妻子越来越疏远他。到了两千零九年春节，田明成已经很久没接到过妻子电话。大年初三，田明成终于忍不住用公用电话亭给妻子打去电话。妻子借口正忙不方便，匆匆挂断电话。顿时，聪明的田明成觉得情况不对。同时，他通过报纸了解到，岳父已成为当地有名的企业家，妻子开的养生美容馆生意非常好。薛家在南京购了一栋别墅，还买了包括奔驰在内的多辆汽车。妻子一家日子这么好，自己则像个难民一样灰溜溜的活着。于是，气量狭隘的田明成感到极为不舒服。他之所以犯罪，还是为了自己的家。现在也算躲避三年，风声应该过去了，可以回到家里，同老婆孩子继续生活。犹豫再三，他决定不等拿到新的身份，就先结束一个人的生活，潜回南京，一家团聚。